0: Talvez você já tenha visto uma pessoa que ao sentir uma sensação no estômago, por exemplo, após comer uma comida mais pesada, já fica preocupada que possa ter uma doença, por exemplo, um câncer no estômago, ou talvez uma pessoa que sinta uma sensação no peito e já imagine que esteja passando por uma parada cardíaca, por exemplo. Talvez você seja esta pessoa também, tenha passado por este momento alguma vez na sua vida. É fato que sintomas físicos e ansiedade caminham lado a lado, muito próximos. No entanto, existe uma condição específica, que é a ansiedade por doença, que nós chamamos de hipocondria. É um processo em que o paciente tem a convicção de ter um diagnóstico, ele cria uma distorção em seus pensamentos ao ponto de erroneamente acreditar que toda e qualquer sensação possa significar necessariamente um diagnóstico. Falaremos hoje deste diagnóstico importante nos transtornos de ansiedade e também, é claro, como lidar com esta situação, como ajudar alguém ou como buscar ajuda diante deste cenário. Em alguns pacientes, uma sensação corporal, por menor que seja, pode trazer sensação de medo, sensação de pavor. Em geral, pessoas que já estão passando por problemas, em momentos estressantes de suas vidas, que estão já preocupadas com alguma coisa, num cenário em que já está tudo muito propenso para o medo emergir, Uma sensação pequena, seja no peito, na cabeça, seja na barriga, pode fazer com que o paciente comece a monitorar o seu corpo. Comece a buscar sensações no corpo, imaginando que algo mais grave esteja acontecendo. É claro, se essa pessoa já estava ansiosa, com medo, Evidentemente que este medo funciona como um combustível para olhar para as coisas de maneira já mais catastrófica. Aquela sensação no estômago depois de comer uma refeição mais pesada, por exemplo, que pode acontecer normalmente, talvez já seja percebida como um câncer no estômago porque o pensamento está catastrófico naquele momento. Ou até mesmo aquele lance de escada um pouquinho mais inclinado que a pessoa sobe e sente um pouquinho de cansaço, já pode parecer um problema respiratório, talvez um câncer no pulmão. A ideia de pensamento catastrófico começa a ser aplicada à percepção física, de forma que existe uma distorção muito grande entre o que é parâmetro real de sensação física e aquilo que é interpretado pelo paciente. Diferentemente do TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, em que o paciente tem muita ansiedade e tem sensações físicas, a aceitação da relação entre a ansiedade e os sintomas físicos está prejudicada no transtorno hipocondríaco. O paciente de TAG, de ansiedade generalizada, ele consegue compreender o quanto sua ansiedade traz sintomas físicos, por exemplo, coração acelerado, tensão muscular e aceita essa ideia e o tratamento. Já o paciente com transtorno hipocondríaco, com a ansiedade por doença, tem mais dificuldade de assimilar este conceito. Para eles muitas vezes é possível um erro médico, a possibilidade do médico não estar diagnosticando aquele quadro catastrófico, aquela doença que eles procuraram muitas vezes na internet, pesquisaram depoimentos e por identificarem um ou outro sintoma parecido, até mesmo passaram a sentir os outros sintomas também e passaram a sentir os outros sintomas que não haviam antes, muitas vezes porque ficam 24 horas monitorando o seu organismo de maneira desesperada e dessa forma criam essa distorção entre uma sensação que é habitual e uma interpretação que é patológica. Em geral, a vida desses pacientes começa a girar em torno de doença. São pacientes que passam a maior parte do tempo procurando informações sobre doenças, por exemplo, procurando na internet. Pacientes que vão muitas vezes a muitos médicos e diferentes médicos não tendem a ter a fidelidade por um único médico porque eles querem sempre ouvir uma opinião que seja diferente, que possa ir de encontro com aquilo que eles pesquisaram. Esses pacientes, frequentemente, fazem muitos exames laboratoriais, exames de sangue, exames de imagem, mesmo que esses exames deem todos normais e às vezes continuam fazendo e refazendo esses exames muitas e muitas vezes. Por vezes esse comportamento começa a ser percebido por familiares, por amigos, mas mesmo assim a pessoa tem uma resistência muito grande em escutar e perceber que isso pode estar sendo distorcido é diferente de quadros em que o paciente busca ter o sintoma para mostrar para os familiares em geral os pacientes que têm transtorno hipocondríaco não têm tanto ganho secundário com a doença existem outros diagnósticos como o transtorno factício por exemplo em que o paciente tem um ganho muito grande em relação dos sintomas, por receber mais carinho, por buscar mais atenção, enfim, por ter ganhos eh, diretos e indiretos com a doença, nos quadros de hipocondria isso pode acontecer um pouco, mas em geral isso não dá tônica no diagnóstico, é algo que em geral não acontece de maneira tão relevante no transtorno hipocondríaco. É evidente que quando buscamos ajuda para um quadro como esse, primeiramente devemos sim, nos certificar de que não há nada físico acontecendo, nenhuma doença. Doença física, claro, porque não deixa de ser uma doença também, a ansiedade e a hipocondria, mas neste caso uma doença física que precisa ser excluída. Mas é muito, muito importante, mais do que excluir a doença, entender como ela foi excluída. Quando você buscar ajuda médica, procure se certificar de que você entendeu o raciocínio do médico para excluir a doença. Se possível, leve suas dúvidas anotadas e anote as respostas para que você entenda o porquê o quadro físico foi descartado. Desta forma, quando você pensar novamente que aquela sensação pode ser um infarto, você pode ler o raciocínio do médico e entender por que aquele quadro não foi considerado um infarto, por exemplo, ou porque aquela sensação na cabeça, que foi investigada e descartada, não é necessariamente um tumor, por exemplo. O médico deve explicar o que diferencia um quadro como o seu de um quadro, por exemplo, de tumor, um quadro oncológico, um quadro neurológico, cardíaco, enfim. Mostrar quais são os sintomas, por que está diferenciado. o que o exame significa, este entendimento pode te tranquilizar e permitir que você leia aquilo várias e várias vezes como se fosse um processo de psicoterapia para recondicionar o seu pensamento. Na verdade isso é uma terapia cognitiva, você estará moldando o seu pensamento aprendendo a raciocinar de uma forma diferente. Eu posso sentir uma sensação no estômago e entender que essa sensação pode ser muitas outras coisas e eu não preciso pensar que aquilo é algo maligno, algo ruim, e que raramente isso será algo preocupante, e especialmente se eu já tenha me certificado de que estou bem, de saúde, bem fisicamente. Este ajuste entre as sensações do corpo que estão distorcidas e o nosso entendimento deve, idealmente, ser também trabalhado numa terapia cognitiva comportamental, especialmente com um terapeuta que trabalhe avaliando e discutindo o seu caso particular. Sabemos que muitas vezes livros, cursos podem ajudar, no entanto, neste caso específico é muito importante que seja discutido cada pensamento, cada raciocínio, para que a gente possa entender onde estão as falhas que nos levam a ter sofrimento e manter o quadro ansioso perpetuado. Na terapia, o paciente vai aprender que aquelas sensações, que muitas vezes são normais, podem levar a uma percepção catastrófica e uma interpretação completamente equivocada e que não deveria ser necessariamente direcionada àquela conclusão. A terapia comportamental cognitiva também te auxilia a reestruturar os pensamentos, não criar as conclusões automáticas, entender que aquelas sensações têm múltiplos significados e a relação do medo diante da interpretação e Evidentemente, avaliar o próprio comportamento, o que significa e o que traz em termos de sentimento, em termos de reforço, buscar médicos, buscar exames, de maneira irracional repetir ações que muitas vezes já foram feitas e não deram certo. Todo este trabalho de psicoterapia te permite reformular a maneira como você enxerga e como sente estas percepções físicas de uma forma que você não mais sofrerá, não terá mais aquele sofrimento que os sintomas vinham trazendo. Ah, doutor, mas eu não tenho dinheiro para procurar um terapeuta. Bom, neste caso eu vou dar algumas dicas que você pode tentar aplicar. A gente sabe que muita gente não tem acesso, por exemplo, a um terapeuta comportamental treinado ou mesmo psicólogos que sejam muito competentes em outras linhas e por isso tendem a ficar buscando ajuda sozinhos. Mas eu posso aconselhar que mesmo nesses casos, se você não tiver condição, você deve, primeiramente, procurar conversar com o um médico clínico geral, por exemplo, o um médico do programa de saúde da família. Uma conversa com o um médico pode ser extremamente produtiva para que você se certifique de que existem outras possibilidades que causam as sensações. E não ficar procurando no Google, na internet, porque este tipo de comportamento só vai fazer com que você sinta mais sintomas. Quando você ver aquele monte de sintoma reportado, por exemplo, num quadro de infarto, você vai ficar monitorando até que vai interpretar daquela maneira. e por isso vai tender a agravar o quadro. Então, não leve isso em consideração. O nosso parâmetro físico é muito inespecífico. Nós não temos sensações precisas do nosso corpo, a gente tem a sensação precisa na mão, na boca, por exemplo, a gente consegue sentir o dedo, sentir o toque, uma mão na outra, um dedo no outro, mas a gente não consegue sentir onde está o coração exatamente, a gente não foi feito para isso. O corpo não foi feito para isso, então a gente não tem um parâmetro para ficar monitorando nossos sintomas. A gente sente o sintoma e vai no médico. Quando o médico avalia, examina, não encontra alterações, é sinal de que aquele sintoma tem um outro significado. Por exemplo, um desconforto grande no peito por uma emoção ou porque um esforço físico exagerado, mas que não necessariamente aquilo é uma doença. Então, primeiro passo, se você não tiver a condição de fazer uma psicoterapia, anote suas dúvidas, procure um médico da família, um clínico geral, por exemplo, tire as dúvidas, anote as respostas, entenda o raciocínio dele e guarde com você. Sempre que preocupado, sempre que passar a apresentar os sintomas, leia várias e várias vezes para que você possa sedimentar aquela ideia e enxergar de maneira ampla, abrir o raciocínio para entender o porquê aquilo está acontecendo com você, porque aquilo está acontecendo no seu quadro clínico e porque a gente pode melhorar, superar, quando a gente reformula os nossos pensamentos. Além disso, não fique repetindo consultas desnecessárias, repetindo exames, preste atenção que isso é muito mais uma forma de buscar se tranquilizar, que não é muito adequada ainda. claro Procure relaxar sempre que possível, por exemplo, vendo um filme, ouvindo música, fazendo alguma coisa agradável por bastante tempo e perceba como nessas fases os sintomas vão diminuindo bastante. Depois você vai começar a perceber que existe uma relação também entre a ansiedade e os sintomas físicos, que é o que não acontece numa doença concreta, física, né? Se eu estiver me divertindo e tiver um infarto, eu vou sentir aquele quadro irradiando no braço, por exemplo, como é um sintoma de um infarto, né? independente do que, do que eu esteja fazendo. Agora, no momento agradável, evidentemente, os sintomas tenderão a ir diminuindo lentamente. Então procure relaxar, procure se distrair, procure colocar sua mente em aspectos positivos. Isso também é uma psicoterapia que pode ser praticada por todos nós. Bom, se você gostou do vídeo e acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, Não deixe de compartilhar, mande para os seus amigos, familiares. Não deixe também de seguir o canal para que a gente possa se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!